0: Стало больше проедаться, меньше откладываться, потому что рост доходов на данный момент у нас не поспевает за ростом цен.
1: Я бы, наверное, хотела себе позволять какие-то дорогие покупки без того, чтобы на них копить.
2: Почти не замечаю, чтобы хоть что-то в нашей жизни становилось дешевле. Подождите, операция
0: выполняется.
3: Заберите деньги. Привет, это подкаст Тинькофф журнала «План Б» подкаст, не побоюсь этого слова, про деньги. И весь третий сезон мы сравнивали стоимость жизни в разных странах. А это наш финальный эпизод сезона. И да, меня зовут Марта Лукопова.
4: А я Илья Иноземцев. Мы долго думали, чем же завершить этот сезон. Начинали мы с того, что составили свои личные топы стран, где бы каждый из нас жил. Они немного изменились благодаря тем выпускам, которые мы сделали, но решили, что не будем подводить итоги в аудио, так как следующий сезон, по вашим заявкам, тоже будет про страны. Он будет немного отличаться от этого сезона, и мы готовим здесь для вас небольшой сюрприз, но прямо сейчас мы работаем над списком стран, о которых хотим поговорить в следующем сезоне, так что пишите нам свои заявки на почту или в наш телеграм-канал План Б.
3: И промежуточные итоги мы все-таки подведем и опубликуем свои изменившиеся топы по странам как раз в этом телеграм-канале. В общем, у нас там весело. и я, кстати, хочу всех поблагодарить за то, что оставляете нам отзывы на Apple подкастах. Мне очень приятно все-таки читать, что не всем мой голос кажется гнусавым, а характер отвратительным. Я заболела, и мы должны были этот выпуск записывать на пару неделек пораньше.
4: За эти две недели произошло столько всего. Вот, наши дорогие слушатели, вы бы знали, Маша чуть не умерла. Ей не диагностировали болезнь, которой она болела, почти месяц. Этот выпуск мы такие думали, о, классно будет, потому что Маша будет записывать его в Тель-Авиве, а я буду записывать в Амстердаме. Но нет, в Амстердаме мы не смогли этот выпуск записать, потому что Маша болела, когда я был в Амстердаме. Мы думали, запишем тогда этот выпуск, пока я буду в Лондоне, но и до этот момент мы не, не успели сделать. И теперь я записываю выпуск в Риге. А я в Тбилиси. То есть мы записываем выпуск там же, где мы и записываем их изначально. Если нас слушает какой-нибудь архивариус плана Б, который ведет нашу страничку на Википедии, ведет лор подкаста, я надеюсь, он зафиксирует этот факт. Давай перейдем к теме этого выпуска. К одному из наших выпусков нам написали комментарий, что мы не совсем корректно сравниваем цены в разных странах с ценами в России так как мы не живем в России уже какое-то время, и это сравнение скорее с нашими воспоминаниями о ценах в России. Поэтому для этого выпуска мы попросили наших слушателей и знакомых рассказать о том, как изменилась стоимость жизни в России за последний год.
3: Я на правах душнивы регулярно смотрю цены в России в открытых источниках, так называемом Маркете Иногда вот в самокат захожу. Люблю посмотреть, сколько стоит собачья клетка в России. Поэтому нет, я держу руку на пульсе. И хочу вот для затравки задать тебе вопрос, на который хочу получить твой субъективный ответ. Как ты считаешь, вот в прошествии времени и полученному опыту, дешевая ли в России в целом жизнь?
4: В России, пожалуй, много вещей, которые дешевле, чем, например, в странах Восточной Западной Европы. Например, доставка еды и продуктов, врачи, образование, также поездки на такси, это все стоит дешево. но я думаю, что экономика... В России работает на потребителя, но не на прогресс. Потому что все вот эти вещи, которые стоят дешево, а это на самом деле экономия на рабочей силе в данной сфере.
3: Я ездила, кстати, в Россию на пару дней тайно, несколько недель назад. И меня в очередной раз потрясло, насколько все дешево. Я ходила там поесть в кафе. Это было какое-то ну, хорошее кафе в центре Владикавказа. Я там заказала на обед два блюда и капучино. И на цены особо не смотрела. Когда они принесли счет, то я его автоматом оплатила, а потом смотрю в чек и вижу, что это 450 рублей. Ну, я то есть я в панике начала глазами искать официанты, потому что, как бы, ну, не все мне пробили явно. Потом я проверила этот чек и понимаю, что нет, мне пробили все. Ну, и это действительно все столько стоит. Вот в Грузии капучина запросто может стоить 12 фарри, то есть те же самые 450 рублей.
4: Я вот недавно был в Швейцарии, там кофе стоил франков 6. Это где-то 7 евро, то есть это где-то, ну, 700 рублей. Но в целом я по бюджету смотрю, что мы в Латвии платим на 20-30% больше, но это можно списать на всякие появившиеся детские расходы, типа похода в детский сад или плата за бензин. Раньше у нас этих расходов в бюджете не было
3: ну вот если суммировать мои впечатления, то я считаю, что уезжать из Москвы все-таки я не возьму здесь рассуждать за всю Россию, куда-то жить за границу на московскую зарплату это просто экономическое самоубийство, потому что с московскими зарплатами в итоге можно даже недвижимость осилить ну, в Москве, хотя когда только начинаешь, что живешь с ощущением, ну что что, но квартиру в Москве у тебя никогда не будет, ну а все остальное в Москве просто отдают бесплатно по сравнению с ценами за сопоставимое в подавляющем большинстве стран. И вот раз уж я начала с такого злихватского Примера про недвижимость. Давай с нее и начнем и послушаем, насколько изменились цены в России на жилье.
5: Меня зовут Яна. Я проживаю в Санкт-Петербурге уже 6 лет. И я могу с уверенностью сказать, что за последние года-два цены очень сильно изменились. Это заметно практически на всех сферах, начиная от аренды жилья и заканчивая медициной. Даже съем жилья, не говоря уже об ипотеке или покупке жилья, значительно вырос, хотя многие эксперты говорят, что на самом деле рынок аренды жилья упал. Я не могу это наблюдать на собственном опыте. Для сравнения, я с молодым человеком снимаю квартиру у станции Метрополитехническая. Это не центр, но и не окраенный, далекая-далекая. За 25 тысяч рублей. Мы в этой квартире живем уже третий год. Цена поднималась всего один раз с 23 тысяч до 25. И когда я рассказываю про то, что я снимаю квартиру за такую сумму, у всех моих друзей и знакомых, грубо говоря, стоят волосы дыбом, потому что это действительно дешево. Семейная пара, с которой мы дружим, они живут в ЖК «Чистое небо». Это примерно 40 минут, час пешком от станции метро «Комендантский проспект», которая является конечной веткой. Они снимают студию за 25 тысяч рублей без учета КУ. С учетом коммуналки у них выходит примерно около 30 тысяч рублей. И это ужасно дорого для студии в конце проспекта и где еще до метро не дойти пешком. Сейчас у нас где-то 56 квадратных метров. У нас две полноценные комнаты. Одна большая гостиная, другая маленькая спальня, маленькая кухня, но раздельно санузел, даже есть гардероб. Я бы хотела квартиру чуть побольше, чтобы вторая комната была побольше, и кухня была побольше. И меньше 35 тысяч 40 без учета коммуналки найти невозможно.
6: Привет, меня зовут Николай, я звукорежиссер из Калининграда. Первое, что заметил из изменений, это подорожала аренда. Раньше за 30 тысяч можно было снять хорошую квартиру с мебелью и с посудомойкой. Сейчас за 30 тысяч вряд ли ты снимешь квартиру с хорошей мебелью. Та квартира, которая раньше стоила 30 тысяч, сейчас обойдется примерно от
4: 40 Знаменательное событие наконец-то произошло в конце третьего сезона подкаста «План Б». Сейчас вы услышали голос нашего звукорежиссера Коли. Коля, привет!
3: Я немного удивлена ценами, потому что я все еще живу в мире, где однушку в Москве можно снять за те самые 30 тысяч. Хотя сама, конечно, я свою последнюю однушку снимала в 2019 за 45 Главное, что меня волнует вот сейчас насчет аренды. Насколько сильно повезло моим арендаторам, которые снимают мою двушку возле трех парков с теплыми полами и посудомойкой за 70 тысяч.
4: Слушай, вот квартиры за тридцать семьдесят, может быть, даже тысяч это получается триста 700 евро плюс-минус. Ну, это какие-то вообще удивительные цены. Я уже живу в мире, где я ищу, сколько бы снять квартиру с двумя спальнями в Лондоне ну или хотя бы в Великобритании. Это его минимум полторы тысячи фунтов. В Москве это то, что можно называть хоромами.
3: Ладно, Илья, я тебя перекрестила. Предлагаю послушать нашу коллегу Олю Кашубину, ведущую медицинского подкаста «ТЖ. Прием». И по совместительству она же шеф медицинской редакции.
2: Я столкнулась с тем, что в этом году занялась продажей своей квартиры в южном регионе России, в небольшом городе Невиномыске, и у меня перед глазами есть все суммы. Квартира, которую я покупала пять лет назад, убитая хрущевка, после того, как мы сделали в ней ремонт и вот подождали пять лет, выросла в стоимости в три раза. Да, конечно, это с учетом ремонта, но меня удивило, что на юге России так сильно выросли цены на недвижимость. Как я понимаю, на самом деле это просто произошло так же, как со всеми квартирами во всей России и в Москве, и коснулось это как новостроек, видимо, благодаря льготной ипотеке, так и вторичке. То есть мы видим, что цены на недвижимость выросли очень сильно, я не понимаю, чем это оправдано, хоть как-нибудь, но я подумала, что сейчас удачный момент для того, чтобы продать недвижимость и вложить куда-то эти деньги. А вот куда вложить деньги? Вот тут как раз про отпуск. Тратить их на отпуск не очень хочется прямо сейчас, потому что неопределенность немножко съедает тебя, и ты, в общем, не против отдохнуть и не против жить, как ты жил, и что-то новое видеть и узнавать, и инвестировать в какие-то впечатления. Но тратить очень большие суммы на отдых не хочется. А что хочется? Хочется вкладывать, например, в стройку. Если есть что построить, как-то улучшить свои жилищные условия, то это ок. Так вышло, что в середине 2022 года я сменила регион места жительства. До этого я жила в Ставропольском крае, а переехала в Московскую область. Мой переезд был сопряжен со строительством частного дома, в котором я сейчас живу, в Подмосковье. И мы начали эту стройку в самом конце 2021 года и закончили ее уже в 2022 году. То есть мы построились меньше, чем за год. Какую-то часть строительных материалов мы купили тогда, еще до февраля 2022 года какие-то услуги и товары мы покупали после. Я помню, как мои родители сказали, что хотят помочь нам и купили нам некоторое количество разной бытовой техники в кухню. И Вот тут мне тогда, честно говоря, показалось, что ну, ничего страшного не произойдет, просто купим какую-то электронику других брендов спустя еще некоторое время. Но в реальности сейчас я точно могу сказать, что это были хорошие приобретения, потому что сейчас это тоже да стоит все дороже. Оно есть безусловно, но стоит дороже по поводу стройки После того, как мы эту стройку закончили, прожили в доме один год, мы решили немножко достроить наш участок и построить еще и гостевой домик. И вот тут, обратившись снова к строителям, уже, правда, к другим, и снова покупая стройматериалы, мы поняли, что мы, в общем, очень вовремя завершили основной этап строительства с большим домом, потому что уже маленький дом стоил значительно, опять же, дороже, где-то на 25, мне кажется, процентов повысились все цены на работу строителей, на стройматериалы на какие-то маленькие расходники, связанные с электрикой, еще с чем-то, с сантехникой, все, что нужно в дом, это все стоит дороже. К тому же у меня есть подруга, которая купила квартиру в ипотеку без отделки. Эта квартира сейчас простояла год без ремонта, потому что они с мужем все пытались понять, могут ли они позволить себе в довесок к ипотеке еще и сделать ремонт в квартире. И поняли, что ремонт в квартире им будет стоить как минимум 50% стоимости квартиры.
3: Я вспоминаю наши планы до 24 февраля, и вот мы еще в начале февраля ездили смотреть участки и нашли очень классный, мне кажется, это было типа, 20 февраля. Он был такой многоуровневый, с огромными соснами. Нам очень хотелось его купить, но мы решили, что подождем весны, марта, апреля, когда все начнет таять, чтобы... Посмотреть, как он себя будет вести, когда вот все будет такое затопленное, было очень страшно оказаться в ловушке бесконечных трат на строительство, и нам казалось, что вот этот участок он довольно такой опасный. И с одной стороны, я очень рада, что мы не успели никаких участков купить тогда, с другой стороны, меня просто безумно охота свой дом и еще хоть разок делать где-то ремонт в своем, и я очень завидую тем, кто сейчас развлекается так, несмотря ни на что.
4: Но вот некоторые рискнули или решили, что все-таки влезут, вот как ты говоришь, в свой ремонт, да, то есть влезут в ремонт ипотечной квартиры в 2023 году. Например, Николай из Москвы.
7: Квартиру взяли в ипотеку, квартиру еще год достраивали, в 2021 году мы ее приняли. Но в 2021 году как-то денег на ремонт не хватало, чуть-чуть отложили, в 2022 году тоже не сложилось, начали в начале 2023 года. Если в 2020 году думали, что нам вполне хватит 3,5 миллионов на квартиру 60 квадратных метров, то теперь выясняется, что этого очень и очень мало. Ну, во-первых, выросли цены на работы. Все приличные фирмы сейчас берут не меньше, чем 30-35 тысяч рублей за квадратный метр. Туда, конечно, входит полный комплекс. Они сами все закупают, доставляют, убираются. Но, тем не менее, раньше такие работы стоили до 25. Можно найти и сейчас дешевле, за 20 и меньше, но это уже будет очень нужна большая вовлеченность самим все закупать, разгружать, организовывать, следить за бригадой, выгонять, если не нравится. В общем, не наш вариант. Очень сильно подорожали импортные чистовые материалы. И Самое главное, сократился их ассортимент. Если раньше мы присматривались, например, к инженерной доске немецкого производителя, а потом решили, что ну, слишком дорого, возьмем что попроще, то теперь нам приходится покупать то, что попроще по цене немецкого производителя. Конечно, много товара российского производства, но в каждом таком товаре большая доля импортных комплектующих, ну, отсюда зависимость от доллара и евро. Да и вообще инфляция большая, соответственно, цены очень выросли. Теперь непонятно, как будем закупать бытовую технику, потому что многие бренды ушли с рынка, если и поставляются, то поставляются окольными путями, соответственно, и стоимость растет, сроки поставки, да и потом как с гарантией, непонятно. Поэтому стиральные машинки, сушильные, духовые шкафы, микроволновки, вытяжки, варочные поверхности, даже не знаем, каких фирм теперь брать. В общем, ремонт выйдет где-то процентов на 30-40 дороже, чем мы планировали, чем просчитывали. Такая вот ситуация.
8: То, что происходит, это какая-то хаотичность. А это Екатерина. С
3: июля 2022 года она тоже все время покупает стройматериалы. Правда, они вместе с мужем не ремонтируют квартиру, а как раз строят дом.
8: Простейший пример. Нам в июле-августе 22 очень нужны были определенные листы, так называемые ОСБ. Вот мы знаем, какие нам нужны листы. В июле-августе 22 они стоили 300 рублей за один лист. И вот мы знаем, на что мы ориентируемся. А дальше начинается конец сентября 2022 года, и тот же самый лист вдруг начинает стоить тысячу рублей. И ты совершенно ничего не понимаешь, как это может быть. Стоимость держится, 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 но вот уже зимой цена на него падает. И становится уже не 300, но 350 рублей. Летом эти же листы стоят уже около 550-600 рублей. Что дальше, непонятно. Но то, что я могу понимать, это то, что я вижу, что вот эти скачки, которые невозможно никак спрогнозировать, отчасти порой похожи иногда на истерию, похожую на гречку с туалетной бумагой в пандемию, да, когда это все стоит сумасшедших денег, а потом лежит. А на самом деле, да, опять она теперь стоит там, 36 рублей. Но на материалах это тоже вот таким вот образом отражается. Из таких смешных вещей, ну вот были гвозди, да, там килограмм гвоздей стоил там, 100 рублей, потом подскочили, потом опустились, вот они стоят 110. Что будет завтра? Ну, никто не знает. Ну, вот прямо в настоящий момент, когда я записываю эти голосовые, прямо сейчас мы заказали очередную машину стройматериалов к нам на участок. Мы специально поехали на один рынок, все посмотрели, все посчитали, увидели, что опять произошел скачок и позвонив на другой рынок специальному нашему товарищу, который нам помогает с лесопиломатериалами. Можно сказать, что муж рассчитывал на то, что этот материал, он еще недавно его брал, и сейчас машина придет за 30 тысяч, но машина приедет за 30, почти 5 тысяч. То есть что-то опять скакнуло. Может быть, даже в копейках на вот каждой позиции это незаметно, а вот на круг получается, что все равно разница в этом есть.
3: Цены на ремонт, конечно, травмируют всегда психику. Я вот еще до нашего отъезда приценивалась к новому ремонту, потому что мы думали, может быть, нам надо купить квартиру побольше. Ну вот какие-то были у меня вот эти бесконечные идеи по улучшению. И я слышала, что из логистических проблем в пандемию цены на ремонт выросли в два раза. То есть сейчас она, суть логистических проблем, она другая, так что я даже не знаю, сколько теперь это все стоит. Но я уточняла по поводу квартиры знакомых, которые делали ремонт как бы похожей квартиры, но чуть позже. И вот мой ремонт в 2019-2020 обошелся нам чуть больше трех миллионов рублей, и я, честно говоря, не знаю, откуда мы эти деньги взяли. То получается, что сейчас нам надо было бы чуть ли не 6 миллионов, чтобы сделать такой же ремонт.
4: Короче, все стало еще более непредсказуемым, хотя казалось бы. А вот что дешево. Мне всегда такси казалось дешевым. У меня вот уходило от 3000 в месяц, а стоило в среднем, ну, там, 400 рублей уже было дорого скататься на такси, а 500-600 это, ну, прям какой-то час пик и поездка в другой конец города. А вот на днях я смотрел такси в Голландии, полчаса поездки это 20 евро, то есть 2000 рублей. В Лондоне из аэропорта хитро 20 минут это 30-40 фунтов то есть больше трех тысяч рублей. И это при том, что я возмущаюсь ценам на такси в Риге, которые в районе пяти-десяти евро, в зависимости от района. Так-то они гораздо ближе к российским. В России я вообще иногда там ездил через весь город за 150, а то и там 200 рублей там, в каком-нибудь Томске или Воронеже. Так что автомобили – это вообще интересный для изучения вопрос.
6: В начале 22 года машину понятного бренда можно было купить исключительно на условиях официального дилера.
3: Это Гриш Главанов, шеф-редактор темы авто Тинько в ⁇ журнале ⁇ и опытный автомобилист.
6: Была рекомендована розничная цена и цена реальная. Поэтому если человек приходил условно за Фольксвагеном Тигуаном и говорил, вот у меня 2,5 миллиона, я готов забрать ее. Человеку говорили, нет, за наличную машину не продадим точно, ее нужно будет взять в кредит. А еще мы поставили достаточно много дополнительного оборудования, у вот него его список, поэтому, извините, меньше чем за 3,7 мы машину не отдадим. С китайскими машинами в то же время не было никаких проблем. Новый Chery Tiga 7 Pro можно было взять в беспроцентную рассрочку на 36 месяцев а в абсолютно максимальной комплектации за 1,835,000 рублей. Пандемия заканчивалась, дефицит полупроводников тоже был в прошлом, и была какая-то надежда, что все это закончится, и снова можно будет купить нормальную машину по нормальной цене. Оказалось, нет. Человек, которому нужна новая иномарка на гарантии, теперь вынужден покупать китайскую машину. Других вариантов у него нет. Многие водители в России подумали, ну и ладно, не получается купить новую машину, куплю не новую, но за границей. Поэтому в конце 22 второго начале 23 третьего года, когда был хороший курс валют, люди почастую выгребли все, что можно было купить в Германии, Почастую выгребли все, что можно было купить в Южной Корее. К сожалению, сейчас это уже не так выгодно. Первая причина это доллар 97 рублей, а вторая это высокий утилизационный сбор. И если человек покупает машину на перепродажу, ему приходится включать утилизационный сбор в цену машины. Она получается уже слишком дорогой. Водители, у которых меньше денег или есть какие-то другие более важные дела, стали внимательно относиться к тому, что имеют. Если раньше машину, у которой двигатель начал потреблять масло или у которой зацвели арки, ставили на авито, то теперь с большей вероятностью такую машину просто приведут в порядок. У меня Шкода Октавия 2011 года. Владею ей четвертый год и менять не планирую, потому что не понимаю на что. Какие-то запчасти подорожали на треть, какие-то ровно в два раза. Также изменилось время доставки. Если труднодоступную запчасть в начале 2022 года нужно было ждать максимум три недели, то теперь этот срок может растянуться на 3-4 месяца.
9: Я покупала машину в 2021 году. На тот момент у меня был обычный трехдверный мини-купер.
4: А это Веро, тоже шеф-редактор пинков журнала и владельца мини купера.
9: В целом ничего не предвещало беды, но мне захотелось машину помощнее. Я поехала к дилеру, попробовала новый John Cooper Works и взяла кредит. Вот это мое решение, такое достаточно спонтанное. Но оказалось то, что я была провидицей, и нисколько об этом не жалею. Если верить Drom.ru и Автору, то сейчас эти машины выросли в стоимости примерно на 50%. Поэтому я потираю ручки и представляю, как я буду ее продавать в каком-то обозримом будущем. Я не смотрю больше на стоимость новых машин и понимаю то, что эта машина, скорее всего, со мной надолго Слава богу, что я успела влететь в этот последний вагон в 2021 году, потому что я не представляю, кто отчаивается и покупает машины за полную стоимость сейчас, когда это стоит просто каких-то неадекватных денег».
4: А теперь узнаем, как дела у слушателей, которые часто пользуются такси. Слово Юрию из Новосибирска.
10: Такси подражало по ощущениям процентов тридцать сорок. Это вообще неприятно. Особенно контрастно было, когда я приехал в соседний Казахстан не так давно. Был в стране, и там такси стоит, как у нас в Новосибирске ну года четыре назад, наверное. Это было большим удивлением для меня новосибирские цены такси относительно всей России невысокие.
5: Если говорить о такси, то здесь с ценами все не так однозначно.
4: Это Яна из Питера.
5: Иногда цены действительно очень приятные. Например, какой-то раз я ехала от Дворцовой площади в район метро площади Александра Невского, и цена меня приятно удивила. Такси обошлось мне в 200 рублей. Или когда я очень устаю и не хочу идти от метро до дома пешком, мне идти буквально 15 минут. На троллейбусе это три остановки. Я шикую и заказываю себе такси, и такси стоят 100 рублей, 110 рублей. Но иногда даже легкое мгновение ветерка способ поколебать стоимость такси. А в Питере этих факторов очень много. От ливня, который может начаться в любой момент, особенно осенью, цена увеличивается просто в x 2 до развода мостов. Последний раз я ездила с Ладожского вокзала в сторону Комендантского проспекта за 1000 рублей. И еще пришлось заплатить денег за парковку, потому что бесплатное ожидание на парковке Ладожского вокзала было 10-15 минут.
4: А вот что говорит Екатерина, та самая, которая строит дом под Москвой.
8: Мы с мужем посчитали, что если еще год тому назад было даже добраться просто до дачи, стоило там тысячу рублей, да, в нашей Подмосковье из Москвы, то в настоящий момент это полторы тысячи рублей. То есть, но ну, все-таки у дорожания есть. Естественно, что перевозки тоже дорожают. Но все-таки истеричный момент здесь тоже есть.
4: Ну да, получается, что поездка в Подмосковье за полторы тысячи рублей – Ну, я так лучше на электричке проедусь. Вообще, я за последний год по пальцам руки могу пересчитать, когда ездил на такси. Это были прям либо поздние поездки из аэропорта, или когда ошибся адресом, и надо было торопиться в другое место.
3: Вот я сейчас, кстати, живу в городе с очень дешевым по ощущениям такси. И вот жаль, конечно, что я на этом такси не люблю ездить, и вообще везде стараюсь ходить пешком. Просто у меня есть вот эта идея, что мне очень нравится путешествовать инкогнито, и ни с кем в поездке не взаимодействовать даже минимально. Ты вспомнила, когда последний раз ездила на такси, вот я тоже вспомнила. ехала из Тель-Авива в аэропорт 20 минут, и заплатили мы за это где-то чуть больше 2000 рублей. Потом мы прилетели в Тбилиси и ехали на такси из аэропорта, собственно, к нам домой тоже 20 минут. И вот, в общем, там в Тель-Авиве мы заплатили 2000 рублей, а в Тбилиси, ну, где-то 500. Кстати, про путешествия я вангую, что в этой категории у россиян самые заметные изменения случились.
2: Я не могу сказать, что как-то сильно выросли в моих представлениях цены на вообще путешествия, если мы говорим про отели, про какую-то еду в ресторанах и так далее, но и какого-то спада не произошло. То есть с позиции человека, который может заработать себе на отпуск хотя бы раз в год, я не могу сказать, что я перестала рассматривать варианты с отпуском, но, конечно, да, отпуск в Европе, это уже становится дорого, и у меня вот была идея поехать этим летом к сестре во Францию, Но посчитав стоимость билетов, Стоимость оформления виз, какие-то сопутствующие расходы, я поняла, что как-то нелепо получается, что ехать на сколь-нибудь долгий срок, даже с учетом того, что есть где жить, ты едешь в гости к родственникам это очень дорого. И при этом ехать на короткий срок все равно дорого, но тоже как-то нелепо. И главное, что этот переезд должен сопровождаться еще и несколькими пересадками в процессе постоянными какими-то досмотрами и неуверенностью в том, что вообще тебе изначально дадут шенгенскую визу. И, в общем, да, я поступила как взрослый девочка и отказалась от поездки, потому что почему-то мне показалось, что вот это вот сопутствующие сложности съедят все удовольствие от поездки. Иногда ты с удивлением думаешь о том, что еще пару лет назад ты рассматривал там какой-нибудь отпуск в Турции и думал, что можешь уложиться в 30-40 тысяч рублей на человека, а сейчас надо закладывать уже ближе к 100 тысячам рублей, и так практически во всем.
10: Что стоит стало дороже. Цены поднялись определенно, да, но непонятно, насколько, непонятно из-за чего. Где-то, по ощущениям, подорожали процентов на 30, где-то в полтора, в два раза, где-то в 5 в десять раз. Где-то это из-за усложнения маршрута полета и санкций, наверное. Какие-то дешевые билеты по России выхватить гораздо сложнее. Дешевые, как какими они казались раньше, то есть там за 3-4 тысячи долететь от Новосибы до Питера, например, или до Москвы. Сейчас такой билет найти сложнее, чем
4: несколько лет назад. А вот что говорит человек, для которого путешествие это работа. Слово Юля.
11: Одно направление в работе. Это у нас организация серфтуров на Шри-Ланку. Сейчас эти туры у нас стоят так, как э, стоят лакшери путевки на Мальдивы в год назад для клиентов. И очень сложно им объяснить, почему такая цена. Как же так? Да, курс доллара. Все очень неподъемно, я их при этом понимаю, потому что сама теперь я путешествую гораздо меньше, чем раньше, потому что сейчас выделять такие большие суммы на поездке даже, казалось бы, самые простые. Ты такой думаешь, боже мой, вроде бы съездил на пару дней, потратил просто какое-то бешеное количество денег и не понимаешь как, почему, откуда, зачем. И вот в отличие от цены такси, путешествия из Тбилиси
3: тоже очень дорогие. Если говорить про отель авив лететь сюда всего было Часа два-три, но билеты стоили на двоих 60 тысяч рублей. Ну, то есть, мне кажется, довольно дорого. И учитывая, что я ненавижу летать, думаю, что если бы жила в России, то просто никуда бы не ездила. Ну, то есть, просто что это за бред, что ты должен в отпуск... Лететь с какими-то двумя пересадками, и причем ты летишь, не знаю, не в Чили, а куда-то, ну вот в страну, которая, по сути дела, рядом находится. Ну, и, кстати, про шенген. Ты вот постоянно зовешь меня в гости в Ригу. У меня постоянно разбивается немножко от этого сердечко, потому что в прошлым летом я пыталась сделать себе шенген и принесла просто полдерева в виде документов. Заплатили мы за это удовольствие 10 тысяч рублей. И мне дали шенген на оскорбительные 10 дней. И мы настолько оскорбились, что решили никуда не ехать. Просто это нелепое, неоправданное неправданная траты денег, не настолько мне туда надо.
4: Но я тебе сочувствую, то есть правда. При этом я знаю кейсы, когда не шенген, но британскую визу дали не с чемоданом, а с маленьким таким пластиковым файлом документов, так что вообще непонятно, как с этим попадешь. Вот я тоже как-то понес пластиковый файл документов, одну штучку ошибся в британской визе, и мне отказали визе, мне теперь приходится вот как ты говоришь, оскорбительно везде указывать про этот отказ, когда я подаю на визу, о том, чтобы, ну типа, мало ли что. Кстати, наша слушательница Юлия, которая делает серфтуры на Шри-Ланку, еще и владельца небольшой московской спортстудии. И мы попросили ее поподробнее рассказать, как чувствует себя малый бизнес на фоне постоянного роста цен
11: все дорожает, тренеры хотят, чтобы их зарплата повышалась, и очень тяжело привлекать рекламу, потому что то, что мы пробовали, мы сильно прогорали и теряли очень большие суммы денег, а сейчас понимаем, что большинство из реклам, которые нам были доступны, Сейчас они нам недоступны и мы не можем себе этого позволить. То есть, гру- грубо говоря, мы живем на каком-то плаву как-то еще существуем. <laughs> Спасибо Сарафанному радио за это. Хочется, конечно, дальше развиваться и искать новые пути и мы, конечно, работаем над этим, но все очень тяжело. А те наши привычные инструменты просто перестают работать. Каждый месяц надо придумать что-то новое. Не всегда есть на это ресурс, честно говоря. Иногда мы просто опускаем руки и все идет по течению. Так, конечно, делать не надо. Это очень плохо но <связь> жизнь она такая планировать бюджет мы вообще не знаем что такое планировать бюджет ничего мы не планируем не выделяем мы просто пытаемся как-то сохраниться как-то выжить потому что пока что ни на что просто не выделяются деньги еще немного и кажется мы просто готовы закрыться мы конечно этого не делаем мы пытаемся все спасти но мы уже давно не знаем никаких путей правильно, все максимально дорого. Хочешь взять консультацию — плати много денег, хочешь потестировать рекламу — плати тысяч триста. И ты думаешь, боже мой, почему так? В общем, все очень-очень сильно непросто. Но я верю, что не может же черная полоса длиться вечно и когда-нибудь, когда-нибудь, может быть, что-то даже устакается, может быть, и курс доллара станет меньше, или мы все начнем просто зарабатывать какие деньги. Просто я знаю, что нужно каждый день что-то делать, сто процентов нужно верить, и маленькие шаги нас точно приведут к чему-то хорошему. Мы сейчас идем к этому, и надеюсь, мы придем. Но тут просто больно.
3: Я посылаю лучи поддержки всем, у кого есть свой бизнес и кто борется за его выживание прямо сейчас.
4: Самое в этом неприятное, что это как замкнутый круг, потому что если переносить свой бизнес за границу с мотивацией того, чтобы избежать вот таких вот поворотов, то это тоже очень сложно и тоже непонятно, в какой момент наступишь на мину. Надо начинать с нуля, заново со всеми договариваться, и в очень редких случаях все получается бесшовное. Может быть, даже не в очень редких случаях, а в очень редких юрисдикциях, я так выражусь. У меня же все-таки первое образование юридическое, как и второе. Предприниматели традиционно герои получаются.
3: Давай перейдем к темам попроще животные. В Грузии с этим просто боль. Я стараюсь не думать о том, сколько мне стоят мои собаки. Но вот я для выпуска посмотрела, что сначала начала 23 года я потратила на двух собак 103 тысячи рублей. При этом, я думаю, что чуть ли не столько же потратила еще мой муж. Ну, то есть это какие-то золотые собаки. В 2021 году я посмотрела, до всего, так сказать, я потратила на одну собаку 10 тысяч рублей.
4: 10. 10. Ну, скажешь тоже попроще. Перейдем к тему попроще. Для меня это непростая тема, потому что я плакал, когда мы не смогли сразу взять нашу собаку пиццу за границу. Вот, но в итоге она приехала довольно быстро, спустя всего несколько недель после нашего отъезда. И вот цена перевозки обошлись нам в 450 евро. А в месяц ее было содержать где-то шесть тысяч рублей в месяц. И это, типа, большая упаковка корма, средства против клещей, возможно, ветеринар. Сейчас трачу примерно столько же, но смешно, что при старом курсе я бы платил почти в два раза меньше, получается.
3: Я, кстати, смотрела, сколько стоит наш корм в Европе. Кажется, я смотрела Францию и Португалию. Там наш корм итальянский, стоит в два раза дешевле, чем в Грузии. Ну и для меня, конечно, это просто удивительно. Но я помню, как в марте 22-го я бегала в панике. Но ну, сейчас я просто плачу много, да, я как-то смирилась с этим. Там я не знала вообще, что будет. У меня, напомню, собака Глаша — это Джек Рассел, такого белого краса, все белые собаки аллергики. Осенью 21-го перестали в Россию изводить корм, которым ее кормили 6 лет с самого рождения. Я потратила полгода на то, чтобы подобрать ей новый корм. Ну, то есть там был дерматит на лапах, там опухали уши. Она ходила у нас вот в этой вот в этом баронике, чтобы она лапы свои не разлизывала. Ну, то есть это был просто кошмар. И вот как только я подобрала ей новый корм, случается февраль, и вот я уже заказываю две последние в России пачки этого триклятого корма откуда-то из Самары. Как понимаю, это были все-таки какие-то скорее временные трудности, и ассортимент восстановился по большей части. То есть мне там приходят какие-то сейчас все эти письма, что я могу этот корм купить. Но предполагаю, что цены совсем уже не те, конечно.
4: Ты сказала, у тебя белая собака, и я сразу подумал, что есть проблемы белых людей, а есть проблемы белых собак. Мы попросили ведущую подкаста Министерства собачьих дел Маргариту Журавлеву рассказать про то, какие изменения произошли для хозяев животных, которые хотят продолжать поддерживать высокий уровень жизни своих питомцев.
12: Наверное, основных статей расхода у меня две. Это корм и уход за собачьей шерстью. Корм мало того, что дорожает, это как бы меньшая проблема. Большая проблема в том, что корм исчезает из продажи. Левен корм в декабре 2021 года стоил около тысяч рублей за 12 килограмм. С нового года он начал дорожать. Потом в начале марта 2022 года он стоил стоить около 8000 тысяч. И, мягко говоря, было непонятно вообще, будут ли что-то в Россию ввозить. И на пике Лёвин корм стоил, вот в том месте, где я покупала за 5 тысяч в декабре, наверное, где-то в конце марта он стоил четырнадцать четыреста. Я до этого момента успела тоже закупиться. Наверное, я купила мешков пять. У меня дома был такой склад, как будто мы живем в зоомагазине. Но, в общем, у меня не было выбора. У меня были свободные деньги, и я исходила из того, как их рационально потратить. Корм моей второй собаки немножко дорожает, но опять же, я в этом вижу какую-то погрешность. Я просто в целом живу по принципу, что если тебе не хватает денег, то нужно больше работать и больше зарабатывать. Экономия не мое. Я чувствую ужасное смятение. У меня периодически бывает счет в приложении собачьей, куда я перевожу деньги, например, которые я собираюсь на них потратить. И это тоже мне помогает, что я понимаю, что это не какие-то мои свободные шальные деньги, да, это деньги, которые вот я трачу на живых существ, за которых я несу ответственность. Собственно, вторая статья расходов — это груминг. У меня самоед — это довольно пушистая собака. И хаски — длинношерстный. Он тоже пушистый, то есть они такие два меховых облачка. И я не могу себе позволить не ухаживать за их шерстью, потому что это не столько эстетика, сколько их здоровье и комфортная жизнь, потому что если собака не вычесанная, у нее забитый подшерсток, то ей просто будет очень некомфортно. Что здесь интересно? То, что три года назад, когда у меня только появился лев, груминг, то есть вычесывание собаки, мытье, сушка, стрижка когтей, ну и, в общем, может быть, гигиеническая стрижка шерсти на лапах, суммарно стоило 5 тысяч. Это были, конечно, деньги. Я помню, что я рассказывала друзьям про это. Они говорили, ну, ты вот, получается, да, на бьюти-процедуру для собаки 5 тысяч в месяц тратишь, а я там, мол, не каждый месяц на себя 5 тысяч трачу. Но сейчас, вот в последний раз, за груминг двух собак в салоне я заплатила половиной тысяч. То есть это получается, процедура стала стоить чуть меньше 8 тысяч. Ну, это больше, чем в полтора раза повышение цены. И здесь еще такси. То есть мои собаки, к сожалению, не могут ездить на обычном такси. Пару раз нам это удавалось, нам попадались добрые водители, которые говорили, что да, окей, хорошо, у вас есть автогамак, а собака ничего не испачкает, вторая будет сидеть у вас в ногах, есть салфетки, пледы и все такое. Но в 9 из 10 случаев мы не можем уехать на такси, поэтому мы заказываем зоотакси, и там цены тоже растут. И, наверное... Самая большая стоимость, которую я платила за поездку туда-обратно и груминг, когда у одной из собак еще были колтуны, вторая плохо себя вела, а за это есть наценка, по-моему, это было суммарно 23 тысячи. То есть 17 я заплатила за уход и 6 за, за у такси. И точно так же с ежегодными прививками и обработкой от блох клещей, тоже категория, которая зверски подорожала. Я помню, что... Я заплатила в самом начале февраля 22 года за левину прививку 1800. Через год та же самая прививка стоила нам примерно 3300. Я подумала, что вот есть индекс Бигмака, есть индекс борща, а у собачников должен быть индекс ежегодной прививки».
4: Послушаем, что говорит Вика ветеринарный врач из Калининграда.
12: После 24
13: февраля ветеринарии возникли очень большие трудности с покупкой препаратов наркоза для животных. Эти препараты просто перестали поставлять в Россию за санкций. Соответственно, мы столкнулись с очень большими сложностями, каким образом оперировать животных. Начали поставляться китайские аналоги. Китайские аналоги разительно отличались по качеству с европейскими, с теми, которые поставлялись из Европы. После этого все, конечно, вернулось, но уже по ценнику в 3-4 в раза дороже, что, соответственно, делает услугу еще более дорогую, еще менее доступной. Также мы столкнулись с сложностями о том, что практически отсутствуют медицинские расходники, шприцы, иглы хорошего качества, таких размеров, которые были необходимы именно нам. Российских аналогов нету, зарубежные приходится доставать. Соответственно, люди, которые их продают, они чувствуют себя монетами и могут заднуть ценник в 10 раз. Также возник полный дефицит по некоторым жизненно важным препаратам, не имеющих аналогов в человеческой медицине. Люди их заказывают из-за рубежа. Ценник тоже вырос в 4-5 раз.
3: Я у вот всегда думаю, что если такое беспредел происходит в сфере животных, то что же там происходит с лечением людей тогда? Ну, то есть мы же, наверное, ещё так как по большому счету не болеем, то мы не знаем, что пропадают там какие-то лекарства или, не знаю, нет там вот этих игл, да, как нам сейчас рассказали. При этом, кстати, я перед самым отъездом из России лечилась, и вот там были некоторые лекарства, такие довольно редкие, которые мне приходилось покупать из-под полы буквально. То есть я там приезжала в клинику, и вот именно для этой клиники они закупили это лекарство, и вот так как я у них лечилась, могла их купить. а как бы просто с улицы ты у них купить не можешь. И это, конечно, Удивительно, потому что мы, наверное, ну просто не знаем таких случаев, которые происходят. И вот для моей подруги Ани, которая живет в Волгограде, эти два года пришлись на сложное время в жизни. У нее очень сильно болела мама. И вот по ее словам она не замечала ничего, кроме цен на лекарства и приемов врачей. И вот что она говорит
8: про цены на аптеке. Привет. Я очень люблю болеть и лечиться. Поэтому меня, конечно, расстроил резкий скачок цен на медикаменты. Я живу в Волгограде, и главная сеть аптек в нашем городе – Волгофарм. А большие молодцы, они сразу воспользовались ситуацией, и за последние полтора года подняли цены приблизительно на 60%. Здесь очень выручают интернет-аптеки, например, аптека.ру или е-аптека. Там я могу купить лекарства на 200, а то и 500 рублей дешевле, чем в городской аптеке. Все это очень грустно, потому что я работала на тот момент в государственной школе, и могу сказать, что за это время заработная плата не поднялась ни на рубль.
3: Я, кстати, знаю, что там есть еще интересная деталь, такая довольно смешная. Аня мне однажды написала, такая возмущённая, что ее возмутила цена на пинцет для линз. Ну, то есть он всю жизнь стоил тридцать рублей. Знаешь, он такой маленький, чуть ли не одноразовый. А сейчас она его купила за семьдесят восемь. Это просто не укладывается в голове. Пинцет. Но вернемся к нашей слушательнице Яне из Санкт-Петербурга.
5: За прошлый год я потратила на лечение зубов порядка 80 тысяч рублей. При том, что у меня не какая-то дорогая стоматология, где лепнина на потолке, и тебе приносят чай в хрустальной чашке. Обычно небольшая частная клиника недалеко от моего дома, но с хорошими специалистами. В лечение входило порядка 12-15 пломб, если не больше. Из двух зубов мне удаляли нервы один зуб пролечивали от воспаления, так как оно могло привести к гемориту. По плану лечения у меня получилось 80 тысяч рублей с копейками. Я волшебным образом умудрилась подписать план и зафиксировать цены своего лечения до февральских событий. После 24 февраля значительно выросли цены на лечение зубов. Они потом более менее стабилизировались но если сравнивать цены за которые я лечила зубы в прошлом году и цены которые сейчас мое бы лечение обошлось порядка 120 тысяч рублей при этом мое лечение еще не закончено мне в этом году удалили еще 4 зуба мудрости нужно поставить один имплант и я бы хотела еще выровнять зубы по возможности. Знаю, что цены в других клиниках значительно дороже, чем в моей. Я это знаю истории моих друзей и знакомых. Свой зуб я, например, лечила с воспалением, который я лечила в несколько подходов примерно за 20 тысяч рублей. Сейчас лечение такого зуба стоит порядка 27-30 тысяч рублей.
2: Я поняла, что он наконец-то я созрел для того, чтобы заняться зубами и зубами своими и домочадцев.
3: Это снова шеф-редактор редакции медицины Тинько-журнала Оля Кашубина.
2: Потому что... Я не вижу какого-то абсолютно драматического роста на медицинские услуги. Что-то, что стоило, не знаю, 10 тысяч рублей, стало стоить 20 тысяч рублей. В целом все расходники, все лекарства, может быть, где-то и подросли в цене, и услуги врачей. Но я бы сказала, что умеренно. В моем представлении рост составил 10-20% максимум. И то, что я вижу по работе медицинским редактором, тоже говорит о том, что никакого драматического роста цен на медицинские услуги в России не произошло. Но сама идея инвестирования в свое здоровье Почему-то мне кажется, что никак не упадут эти цены уже точно обратно, не откатятся. Она, мне кажется, хорошей. То есть в любой зомби-апокалипсис хочется входить в состоянии хорошего самочувствия и поэтому тратить деньги на здоровье, на медицину, на брекеты, на какие-то операции платные кажется мне сейчас особенно хорошей идеей.
3: Ну, если Оля говорит, что все нормы, значит, все норм. Кстати, Оля, помимо стройки и зубов, решила мне откладывать еще одно важное дело беременность. И мы попросили Олю рассказать, как она на это решилась.
2: Слышала от молодых родителей, которые меня окружают, что вот они решили завести детей последний год, два года, что э, ситуация в России не повлияла на это их желание. И, наверное, в моей жизни решение завести еще одного ребенка было точно таким же. Я поняла, что просто никогда не будет идеального момента, чтобы это сделать. И да, младенец делает тебя еще более уязвимой перед какими-то обстоятельствами, зависимой от какого-то комфорта и так далее сулит тебе, возможно, потерю каких-то доходов, но я, опять же, отнесла это решение в копилку того, что есть вещи, которые не измеряются деньгами, они очень-очень тебе дороги, но вместе с тем я твердо решила, что я не пойду в декретный отпуск, точнее, в отпуск по уходу за ребенком на полтора года, потому что мне кажется важным сейчас не потерять в доходе, выгоднее будет нанять няню и остаться на работе, Потому что ситуация непредсказуемая, и да, деньги обесцениваются, но вместе с тем я бы хотела, чтобы хотя бы какой-то краткосрочный надежный тыл у меня был, и чтобы моя востребованность как специалиста не упала на рынке труда. Может быть, конечно, тут большую роль играет то, что мне нравится моя работа, но в целом, возможно, в другой очень благополучной экономической ситуации я бы предпочла посидеть дома. А может быть и нет, сложно об этом сказать, но подозреваю, что... Сейчас ребенок может стоить дороже, чем стоил еще несколько лет назад с точки зрения каких-то уходовых товаров. Хотя, надо сказать, что, возможно, с уходом каких-то брендов из России, каких-то товаров из России не опустили полки магазинов. То есть, да, появились какие-то другие бренды товары вот этой сферы ухода за младенцами. И, да, может быть, они где-то худшего качества. Пока я с этим еще не столкнулась, но как минимум выбор все равно есть. Нет такой ситуации ни в какой сфере, что у тебя вообще нет возможности что-то купить. Как я уже говорила, это касается каких-то кормов для животных, и продуктов, и чего-то еще. Да, возможно, где-то качество просело, а цена выросла, но такой беспомощности, что, я не знаю, тебе нужно шить подгузники из старой тряпочки, такого точно нет.
3: Я просто обожаю, как рассуждает Оля. Вот я слушаю ее, и сразу мне как-то спокойно становится на душе. И я снова от души рекомендую ее подкаст Прием, особенно и по Хондрикам. Ну, просто пару сезонов и как рукой снимет. Мы оставим ссылку в описании на прием, потому что Ну а как иначе?
4: Ну вообще рождение ребенка. Вот мы с моей супругой Алисой рассматривали да и продолжаем. Мы рассматривали всегда такой вариант, что если будет второй ребенок, то почему бы не родить в России? Там довольно комфортные условия, послушав некоторые истории друзей, рожавших за границей, ну, волосы там стают дыбом. От этого как раз хочется абстрагироваться и послушать еще что-то про бытовые траты типа продуктов. Ну, еще и про одежду мне отдельно интересно, потому что кто-то в нашем сценарии отметил, что я хайбист. Я абсолютно не согласен, потому что до последних месяцев я вообще себе ничего не брал будучи в Латвии, кроме джинс за 30 евро, которые я взял, потому что, ну, типа, это классическая проблема из мемов про мужчин, да, что, типа, пока штаны не начали там рваться и вообще перестали быть похожими на штаны, а скорее на шорты, вот я бы их не стал брать. Так что я не хайбист.
3: Ну, раз ты не хайбист, давай узнаем, что там с одеждой от слушательниц Юли, Виты и
11: Маши. Ту же одежду идешь в магазин, и думаешь, Боже, почему обычная толстовка <смех> теперь стоит столько? Конечно, я тоже понимаю, что российские дизайнеры в шоке. Они поднимают цены. А я очень люблю их поддерживать. Очень люблю у них все покупать. Но когда их вещи стоят, каких-то запредельных цент, ты думаешь божечки мои, а я же хочу купить не одну вещь, а больше. В магазинах одежды стоит в среднем
14: процентов, наверное, на 30 дороже, даже если это какой-то супер базовый обычный магазин, не самой качественной одежды, просто масс-маркет, который остался в России, но в целом который российский. Раньше, если я могла тратить на вот этот масс-маркет, вообще не задумываясь ни о чем, то сейчас этот масс-маркет стоит по тем ценам, по которым раньше я покупала какие-то более хорошие
1: бренды иногда я закладываю какую-то цену там не знаю джинсы за три тысячи прихожу в магазин и оказывается что ни одни джинсы за три тысячи мне больше не нравятся а теперь нравятся мне джинсы только за семь тысяч потому что ну теперь вот такие цены или я недавно пыталась купить кроссовки и не купила их потому что они стоят 17 тысяч рублей
4: это грустно хотя я и не хайбист, в чем пытаюсь убедить тебя и наших слушателей очень давно, я привык к единственному большому японскому бренду одежды в России, где соотношение цена и качество такое, что кажется, будто они работают в минус себе. И отсутствие этого бренда, это вот прямо боль. Я вот плохо представляю теперь, где бы в России я покупал себе одежду.
3: Мне очень нравится, что ты решил не называть этот бренд но я разделяю. Ко мне приезжала мама на днях. Она немного тут закупилась в грузинском H&M, который намного меньше и скромнее, чем был наш московский H&M. И, в общем, не было и дня, чтобы мы не вздыхали по ЮНИКО. Получается, что ближайший к нам ЮНИКО в безвизовой стране — в Таиланде. Ну вот, то есть придется ехать в Таиланд в ЮНИКО.
4: Ага, то есть вот это вот причины поездки в Таиланд все-таки. Мы нашли ее срочно, откройте Юникло в Грузии, чтобы Маше не пришлось ехать в Таиланд.
3: Ну а где трусы покупать, скажи вот моему мужу? Ну то есть я только там приходила и покупала, знаешь, вот эти вот...
4: Я видел в переходе в Белисе много всяких магазинов нижнего белья, и думаю, что-нибудь можно найти. Но на этой ноте перейдем к ценам на продукты.
1: Мне кажется, наибольшую часть моего бюджета... Все еще сжирают продукты. Я слышала где-то о том, что можно оценивать домохозяйство по проценту того, как они тратят на продукты. Если это самый большой процент, типа превалирующий, то это не очень богатая семья, условно. Где-то еще в конце 21 года мои траты на продукты составляли 1020, а сейчас 30 и больше. При этом я, например, осознаю, что я стала в разы реже есть. Креветки, рыбу, какие-то сыры, ну, что-то такое, что типа лакшери немножко. Меня это на самом деле довольно сильно раздражает. Блин, я зарабатываю достаточно для того, чтобы себе мочь такое позволить. И мне очень грустно, что я не могу. Я поняла, что у меня теперь условный продукты занимают насколько-то больше бюджета.
5: Мы не покупаем чего-то изысканного. Я в основном закупаю какую-то бакалею и то, что не портится очень быстро. Мой молодой человек ходит в магазин чуть чаще и закупает уже скоропорчащиеся продукты, типа мяса, каких-то фруктов, каких-нибудь вкусняшек, которые хочется съесть прямо сейчас. У меня в месяц выходит от 7 до 10 тысяч. Я делаю примерно две большие закупки. Мой молодой человек тратит, наверное, от 15 до 20, если не больше. Я стараюсь закупаться в тех магазинах, где идет повышенный кэшбэк. За использование какого-то онлайн приложения, например, или какой-то промокод от перекрестка, или какой-то промокод от ленты, который возвращает тебе 30% процентов или иногда там полторы-две тысячи, за то, что ты сделал покупку в промежуток, ты вбиваешь промокод Тинькова. Так у меня получилось два месяца подряд. Я закупилась на пять половиной тысяч в перекрестке, потом мне вернулся кэшбэк почти в полторы тысячи рублей, даже больше. Я стараюсь это проворачивать каждый месяц, и пока у меня это успешно получается, это то, что меня радует. Но действительно, мы покупаем килограмм курицы, филе грудки за 400 рублей килограмм в среднем. Иногда получается дешевле. Но я вспоминаю лихие времена какого-то 2017 года, когда килограмм стоил 250 рублей, 260. Это очень дорого. Потому что я люблю курочку, и мне нравится готовить из нее что-то вкусное. Иногда мы даже охотимся за магазинами, где курица дешевле, потому что мы закупаем ее килограммами, чтобы готовить разные блюда. Иногда это получается успешно, иногда неуспешно.
0: Стало больше проедаться, меньше откладываться, потому что рост доходов на данный момент у нас не поспевает за ростом цен. Поэтому ну, я ищу способы просто больше зарабатывать. Другого выхода не вижу, потому что ну, переходить на совсем дешевые продукты не хочется. Хотя бы вот этот какой-то мнимый средний уровень жизни хочется
2: сохранить. Я бы не назвала этот рост каким-то драматическим, но все-таки это заметно. Это заметно по стоимости, не знаю, пакета молока, который еще Пару лет назад точно можно было купить за 60 рублей, а сейчас это уже самое дешевое молоко стоит 100 рублей, наверное, такого долгого хранения. По каким-то просто ценам на продуктовую корзину, то есть когда я иду в магазин, как обычно, до этого на тысячу рублей я могла, ну, скажем, купить так вот всего, в общем, что есть в списке быстрых нужд из продуктов, а сейчас уже, наверное, для этого понадобится две рублей, хотя я, конечно, тут сильно округляю, конечно же, не в два раза все подорожало.
14: Как будто бы те рестораны, которые были изначально, ну, такие выше среднего, они не поменялись в цене вообще. А рестораны, которые раньше были либо в среднем сегменте, либо чуть ниже, они как раз-таки дотянули до вот этого сегмента, который повыше. Мне кажется, что среднее блюдо стало дороже рублей на 100-200 в среднем. Это тоже в целом заметно по меню, по каким-то старым тратам на рестораны или на доставку тоже.
3: Я, конечно, считаю, что тем, кто живет в России, просто грех жаловаться на стоимость еды. Вот Яна, например, говорит, что килограмм куриного филе сейчас стоит 400 рублей за килограмм. Я вот прямо сейчас посмотрела, 500 грамм такого же филе в Тбилиси стоит 14 лари. Это 500 рублей сейчас. То есть килограмм стоит тысячу. Кстати, чтобы проверить, что я не сошла с ума, я делала в нашем телеграм-канале сравнение корзин с набором примерно одинаковых продуктов. Так вот, в Москве набор из яиц, молока, макарошек, барила и всего такого стоил 1500 рублей, а в Тбилиси такой же 2500. Ну, то есть, да, в среднем здесь все в два раза дороже.
4: Маша, я здесь могу только присоединиться к твоим словам. Ты подсчитывала продуктовую корзину свою в Тбилиси, а я подсчитывал свою продуктовую корзину в Риге и мы действительно это делали в нашем телеграм-канале, поэтому я здесь лишний раз напомню на него подписаться, рассказать друзьям, поделиться продуктовой корзиной у себя или написать о своей продуктовой корзине в комментариях. В общем, мы рады всему, а также просто еще раз подпишитесь, если вы сделали это.
3: Вот еще знаешь, что мне интересно? Вот я сейчас живу, как, наверное, и многие уехавшие, мне немножко неспокойно, вот, потому что моя зарплата рублевая, какой курс будет завтра, никто не знает, поэтому вот прямо сейчас мне нормально, но вот если доллар будет 200, наверное, уже будет мне не очень. И вот надо что-то решать, и учитывая, что я уставшая и профессия у меня странная, то я пока не знаю, чем это все закончится. Но при этом у меня есть финансовая подушка, как минимум на год жизни за границей. Ну и вот, то есть, такое у меня какое-то состояние. Not great, not terrible, будущее не написано. Вот мне интересно, с каким чувством по поводу своего финансового положения сейчас живут люди в России.
1: Я бы хотела больше откладывать. И не только на траты, типа, ну, мне нужно купить пальто, мне нужно отложить 30 тысяч рублей, а на какие-то большие штуки. Например, я знаю, что мне бы хорошо в течение года сделать собаке операцию, которая будет стоить тысяч сорок. Но я даже еще не подступила к тому, чтобы начать на нее откладывать, потому что я хочу съездить в отпуск. И вот я еду в отпуск в сентябре, и сейчас весь мой бюджет нацелен на то, чтобы я смогла там нормально потусоваться. Меня очень грустит вот это само состояние того, что я как будто бы стала нормально зарабатывать пару лет назад, может быть, даже год назад, а позволить себе все еще как будто бы ничего не могу. Я бы, наверное, хотела себе позволять какие-то дорогие покупки без того, чтобы на них копить. Я бы хотела покупать там что за 10-30 тысяч рублей, без того, чтобы потом сидеть и думать, боже мой, это придется залезать в кредитку. Но пока так не очень получается, конечно.
0: На мой взгляд, все будет дальше дорожать. Это сто процентов, потому что за последние несколько лет я усвоил такую аксиому, что в России дешевеет только рубль.
3: Это фонд золотых цитат подкаста. Спасибо слушателю Станиславу.
0: И по своей работе покупаю технику какую-то съемочную, в частности на площадках объявлений бесплатных. И техника дорожает, старая техника дорожает, дорожают старые машины. Вот этот весь сегмент дорожает, потому что нового будет завозиться все меньше, появляться все меньше, старая будет выходить из строя. Ну а людям техника все также нужна, поэтому ну, я выбрал политику уберечь свое, максимально стараться, чтобы оно проработала как можно дольше, чтобы мне не было необходимости лезть что-то покупать, потому что, ну, цены действительно пугают.
2: Замечаю, что потихонечку растут цены на большие вещи, например, на технику на автомобили, на квартиры, то есть в целом везде во всех этих сферах рост такой. Почти не замечаю, чтобы хоть что-то в нашей жизни становилось дешевле. Повторюсь, я, возможно, тут не репрезентативно, потому что в целом представляю собой класс молодых трудоспособных людей, кто сейчас находится ну, в каком-то карьерном пике и становится богаче год года просто в силу того, что, может быть, хорошо двигается карьера. Наверное, я никогда не была такой, условно говоря, богатой, как сейчас, но Мне кажется очевидным, что если бы в России экономическая и политическая ситуация сейчас были стабильными, то я была бы богаче. Просто рост доходов помогает мне как-то не заметить происходящее. Но я стараюсь не зацикливаться на деньгах и думать просто о жизни как о жизни. О том, что все таки страна и какие-то обстоятельства жизни и деньги — это всего лишь штрихи. Они не определяют качество моей жизни как таковое и, конечно же, дополняют его и дополняют мою картину мира. Я стараюсь осредотачиваться на каких-то других вещах, может быть, на здоровье, на работе, на каких-то хобби, увлечениях, на семье. И, в общем, да, может быть, немножко смещаю этот баланс в сторону каких-то вещей, которые не измеряются деньгами и не определяются какой-то обстановкой и новостями.
3: Я вот помню ощущения, которые испытывала в начале, да, наверное, на протяжении всего 22 года. То есть я тогда хорошо зарабатывала, откладывала, у меня были какие-то финансовые цели, которые у меня каждую неделю менялись. Так или иначе, я понимала, что я через какое-то время смогу их выполнить. Потом все начало как бы рушиться. Я чувствовала, что вот эти деньги сберечь вообще нельзя. Ну, то есть они просто утекают сквозь пальцы. То есть там инфляция сжирает очень много с одной стороны, с другой стороны собачья корм дорожают два раза за один день, а с третьей твои накопления оказываются или просто в каком-то невероятном минусе, или заблокированными, или вот еще что-то такое. И вот я так же, как и Оля, считаю, что мы сейчас в таком возрасте карьерного пика. И вот мы сейчас должны быть самыми богатыми по сравнению с собой в прошлом и будущем. Но, учитывая обстановку, я не уверена, что даже вот этот мой пик позволит создать какую-то надежную базу для будущего. У меня нет ощущения, что я могу сейчас сделать что-то, чтобы на пенсии себя хорошо чувствовать и ни от кого не зависеть. Поэтому отчасти я решила попробовать поискать новый дом, то есть, если, предположим, мой карьерный пик продлится еще лет 10, то классно было бы потратить это время на какой-то более гарантированный результат. При этом я предполагаю, что есть много людей, которым, наоборот, в такой ситуации даже интереснее жить. Но я думаю, что вот я слишком тревожная для жизни в России и слишком люблю стабильность и все планировать.
4: Знаешь, мы столько раз уже вели с тобой этот э, подкаст, и каждый раз у нас как будто бы распределены роли, что я выступаю в рамках такого позитивного, верящего в лучшее человека. Вот, а ты такая, типа, рационального, подушка на год вот это вот все. Но я могу сказать, что для меня эта вера все еще непоколебима. За эти полтора года столько моих друзей уехало из России, столько еще осталось на самом деле. Но я так рад, когда у тех, кто уехал, и у них что-то не получается, у них в какой-то момент начинает получаться. И это просто, знаешь, это... Ну, как бы я вот себя со стороны очень там плохо всегда оцениваю, да, а вот когда смотрю на друзей и знакомых, я вот прям, ну, какая-то гордость, наверное, берет, да, или просто какое-то вот ощущение счастья. Потому что все вот эти какие-то невзгоды, экстренный переезд, что у людей еще хватает сил начать все сначала иногда. И мне кажется, что это вообще в целом, конечно... Очень большая привилегия, которой надо радоваться, потому что мы сейчас живем в мире, где вообще-то некоторым надо просто выживать. Я вот тебе сейчас могу сказать, что я был в жутком минусе полтора года назад, да и год назад, и только сейчас начал возвращаться там в уровень жизни, который был у меня в России, да, вот ты говоришь карьерный пик, вот у меня, может быть, тоже что-то такое было, наверное, я не знаю. Хотя я вот верю, что мой карьерный пик еще где-то впереди. И я вижу... Многих друзей, которые точно так же упали вниз по зарплате, по должности, по социальному статусу, можно как угодно это называть, но сейчас, можно сказать, поднялись. И есть и те, кто вернулся... Я это тоже уважаю, потому что это тоже, мне кажется, знаешь, ну как-то принять то, что для тебя не подходит жизнь за рубежом, вернуться и каким-то образом тоже что-то продолжать делать, мне кажется, это тоже ну, классно и заслуживает супер уважения. В общем, это все я привожу к мысли, что в таких нестабильных условиях очень круто находить силу на то, чтобы делать что-то новое для себя и даже иногда преуспевать в этом.
3: Соглашусь с тобой. Мне кажется, что сейчас мы можем в целом съездить в Таиланд, и если мы ничего лучше не придумаем для себя, то мы просто вернемся и, возможно, купим это. Этот многоуровневый участок, чтобы наконец-то потратить все наши деньги на ремонт. Не знаю, не знаю, как все будет.
4: На этой патетической ноте наш подкаст уходит в небольшой отпуск, но мы никуда не пропадаем. Мы готовим наш новый сезон, в котором будет несколько сюрпризов побольше, несколько сюрпризов поменьше. Ну, иначе зачем вообще делать какой-то новый сезон? И мы будем делиться новыми историями из нашей жизни, историями из жизни в разных странах, пока лишь в формате нашего телеграм-канала «План Б». Это еще одно напоминание на то, чтобы вы на него подписались. Он так и называется «В поиске. План Б». Напишите комментарий. Расскажите друзьям, родителям, да и просто знакомым, которым вы давно хотели сделать что-то хорошее. Если у вас есть заявки на следующий сезон, пишите нам комментарии, пишите нам на почту, пишите нам отзывы на подсказ-платформах. Мы всегда будем за это благодарны. И я Илья Иноземцев.
7: А я Марта Лгополова.
3: Пока.
4: Бай.